0: Почему фронтендер не может писать бэкэнд?
1: Унижение клиента, как техника продаж. Делаем правильный UX неактивных кнопок. Делаем правильный UX, погнали. ту 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 ру нас сейчас... тун, тун, тун. Да, я тоже себя словил на мысли, что как-то на Марио было похоже. У нас теперь другая музыка, поэтому я не знаю, как ее изображать. Она она просто пока другая. Я еще к ней не привык. Всем привет! Это подкаст Суровый веб-проект Ювеб-дизайн. Выпуск номер 208. Сегодня у нас 20 какое-то. 9. Седьмое? Нормально я. Перепрыгнул. Сегодня у нас 27 августа, да, в ночь с 27 по 28, время полдвенадцатого, короче. Uh -huh. еще, еще пока не сильная ночь, рада вас приветствовать. Меня зовут Александр Гончаров.
0: Меня зовут Никита Тарасов.
1: Вот, и мы из солнечного, туманного Челябинска к вам. И солнечного, и туманного одновременно. Только Челябинск может быть одновременно солнечным. И туманным. Ну,
0: потому что туман здесь не... Это не природное явление.
1: Согласен, да, Так Я,
0: кстати, сегодня узнал, где-то это было, что в этом... А, это было в статье, которую я как раз читал к подкасту, про то, что, оказывается, туман в Сан-Франциско имеет свое имя, его зовут Карл.
1: Как ты думаешь, как... Любой, абсолютно, который там туман Просто
0: любой туман, вот, который есть, это все один Карл большой. Господи. «Туман, Карл!»
1: вот. Насколько это И... вот просто бред.
0: Да, представь себе, как в Челябинске вызывали тот туман, который
1: у нас есть. А, Сергей, который не я, думаю, я думаю, да.
0: Сергей Иванович, я бы сказал,
1: какой-нибудь, Вот, да, потому что, ну, на хорошего человека Сергея мне назовут, опять же, вот тут также же. Хороший туман Сергея мне назовут. Вообще, Карл — это смешно. Он в честь кого-то или как? Это там не
0: раскрывалось. По-моему, не раскрывалось, но... Ну, Карл просто. Мне кажется, это потому что дефолтное имя, хотя странное. Странное. Просто у тумана, у, у русского, мне кажется, должно быть похожее на туман слово. То есть, там, типа, имя, в смысле, какой-нибудь там типа Тёма, Как Артем, туман только.
1: Ну, ты понял. Ну, либо какой-нибудь ну, Тимофей. Ну, О, просто, это туман.
0: Туман Тимофей, да. Точно. Нормально. Мне нравится.
1: Глубоко у нас что-то началось все сегодня. Хотя, как, собственно, и всегда, да. Мы 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 любим здесь глубоко в mm -hmm. этом подкасте. Поэтому yeah. рады вас приветствовать сразу с места карьер. Интересно, причем я просто пропускаю тупо слова. С места в карьер интересно. Вот. Что? И, и интересно то, что мы... Месяц почти нас не было в эфире, и за этот месяц Firefox на macOS вообще не работал, он просто тупо открывался и сразу вылетал Потом в какой-то момент вышло новая бета macOS, и он нормальный теперь работает, поэтому смотрим темки на Firefox
0: А ты его просто открывал, что ли, и баловался,
1: типа проверял, работает он или нет? Ну, вообще, да, и чтобы ты понимал, Tor-браузер — это тоже Firefox Поэтому моему другу, чтобы mm. скачивать сериал... Ах, нужно... у друга да, все вылетало, да, да, я да. понял. У, у него, понимаешь, у него тоже macOS просто. Вот. И ему, чтобы смотреть, скачивать сериал, приходилось VPN-ку включать, который другой друг в Яндекс-браузере настроил, вместо того, чтобы просто Tor-браузер открывать.
0: Финал элемента, чтобы посмотреть?
1: Вот да, да. Как... Хотя нет, финал Элементарий уже был скачан спокойно, потому что уже в тот момент Firefox работал. Вот, тем более я финал Elementor смотрел на LCD-телевизоре, я на флешечку, wow. короче, скачивал, поэтому его я мог чисто теоретически на PC скачать, где Tor-браузер работал нормально.
0: — Ну ты как-то по старинке, если честно, скачивал на флешечку. У нас, наверное, наши слушатели и зрители, они уже не знают, что это такое, они там посылают только на Apple TV там, и ну, такое. — Ну слушай,
1: опять же, я это делал обоснованно для того, чтобы с шестиканальным звуком смотреть. То есть я флешечку втыкаю в Blu-ray проигрыватель, а Blu-ray проигрыватель у меня подключен по цифровому выходу к домашнему кинотеатру. Я mm -hmm. это делал вот исключительно для того, чтобы смотреть с шестиканальным звуком, а не для того, чтобы просто... По стариночке на, на теле посмотреть,
0: когда это начал говорить, что у тебя там что-то подключено, и что там то все. Мне сразу, во-первых, подумалось, что мы очень похожи на соседний подкаст, другой где там у одного, у одного чувака тоже все подключено и он пистолеты покупает там и всякую а,
1: ну да я причем если ты вот то что ты говоришь, Apple TV я просто тоже задумываюсь о том что надоело мне это все на флешечках хочется Apple TV и я уже продумал как сделать чтобы из Apple TV тоже был шестиканальный звук потому что в самом Apple TV там из выходов только HDMI но у меня у самого телека есть выход на цифро цифровой выход На домашний кинотеатр И, соответственно, я из Apple TV буду HDMI посылать в телек А из телека так. уже звук на домашний кинотеатр Так что, в общем, все продумано ну, То, то себе... есть ты
0: скоро уже будешь Сам в Verizon звонить И там ну, какие-то да, да, тарифы да, 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 на 10 да. баксов дешевле Выяснять, а потом о и поговоришь
1: А ты же помнишь историю Как я у нашего провайдера Требовал оптику И так и не смог да, дотребовать да. Потому что они меня перевели на юротдел и именно для меня сделали супер условия, что мне как юр-клиенту подключат оптику, но с физическими тарифами. Uh -huh. Вот. Но я это не дожал в тот момент, потому что мне надо было делать ремонт здесь в комнате. Я не был готов тянуть провода. Вот. А угу. в этот раз я уже просто витуху в, в стену шторобил, и как бы мне уже было лень заморачиваться с оптикой. Поэтому, в принципе, я уже да, я уже как тот чувак, который звонил в самый... компании и так далее, но да. Но в этот раз не, не, не дожал чуть-чуть.
0: Причем мне интересно, что у тебя будет
1: вместо пистолетов. Но, видимо, у тебя будет Вовка. У меня будут огнестрельное оружие, да, которое в громовом мытесе качать, чтобы с, ним <с ходить <с просто. И да, ничего другого. Ну ладно, вернемся к нашим баранам, то есть к компании Apple. Которая... Кстати, mm -hmm. если вдруг вам интересно про Вовку, то в пришел к 208-му выпуску мы обсуждали не только отпуск Никитин, но и мой отпуск в Азероте тоже. О том, как я играл в классическую Вовку. Я тоже это рассказывал, поэтому... А где найти наши пришоу, вы знаете, как обычно, в ссылке в описании на Патреоне на Ладно, посмотрим, что нам Apple в этот раз преподнесли, а в этот раз они нам преподнесли слухи. Точнее, Apple-то нам ничего не преподнесли. MacRumors нам преподнесли слухи про Apple, и про mm -hmm. их телефоны, которые они представят в начале сентября. Кстати, насколько я понял, а я поискал, до сих пор нету точной даты. То есть журналистам еще не разослали приглашение, что там 8 сентября, там Стив Джобс театр и так далее. 3
0: сентября, может быть,
1: с Шуфутинским. Ну нет, там, опять же, есть инсайдерская информация, то ли 8-го, то ли 9-го, я точно не помню, какого-то из этих. Но, повторюсь, официальных приглашений еще не было. И, соответственно, мы пока не можем констатировать, когда эти айфоны будут представлены, но вот на, на классической сентябрьской конференции. Так вот, первый слух, датирован 10 августа, он заключается в том, что слили информацию о том, что iPhone, ну вот новый, вот этот вот самый топовый, будет с приставочкой Pro. Вот. Ну и в самом деле у Apple по ходу дела какой-то бзик начался по поводу вещей для Pro. У них uh -huh. новый Mac Pro, Pro XDR дисплей там и вот это все, то есть они теперь проще, чем сильные. Но Mac вот. Pro-то был всегда, так назывался. Ну, я а согласен, вот. да. Но вот у них, видишь, теперь ä, Pro XDR дисплей, и у них именно iPad Pro тоже. Хотя iPad Pro раньше не было, был только Mac Pro и MacBook Pro. Интересно, а если, бы, Pro.
0: если бы Apple выпускали противоракетное оборудование, они бы тоже его называли Pro? Pro?
1: Стопудово, да. Ну, короче говоря, iPhone 11 Pro. Вот так будет, по слухам, называться топовый iPhone, который именно будет с квадратиком и с тремя камерами сзади. Вот. А, а вот
0: это вот уже стопудово. Вот то есть уже вот слухи слухами, а вот это уже точно в пивной слили три камеры. Да,
1: да, да, да. Причем я тебе больше скажу, самое тупое в этом то, что даже у того айфона, который будет преемственником XR-ки... Ну, который не Pro как Да, раз. да, который не Pro. У него тоже будет квадрат, хотя там будет всего две камеры. Как ты вообще
0: смотришь на этот квадрат? Вот сразу, то есть это как с AirPods'ами. То есть, возможно, сначала говно, да, а потом ненормально. так я
1: это и смотрю. То есть, ну, я, как у любого здравомыслящего человека, изначально это вызывает отторжение. Потому что, ну, угу. так много места под камеры, да еще как-то как так неизящно. Это uh -huh. тупо. Но, возможно, первые же фотографии, которые из этого получатся, они затмят вообще любое эстетическое это, это. Тем более, ты же как бы ну не смотришь на заднюю панель, она же сзади как бы ну, находится. То есть, в общем, в целом, абсолютно насрать, как именно она выглядит. Вот. Ну,
0: на самом деле, я бы поспорил, потому что все телефонами сейчас такими а, кладут в вверх.
1: А, во-первых, вверх, во-вторых, в зеркало фоткаются, и там как бы видно. И в зеркало фоткаются.
0: Но, знаешь, вот этот квадрат, он Главное, чтобы он хорошо фоткал, потому что ну, сейчас много телефонов с тремя камерами, уже давно, китайцы-то давно встроили тебе там и не три камеры еще что, Серьезно, я просто не знаю. Конечно, три камеры то есть это уже не новость, вообще, ни хрена. И главное, чтобы он просто и фоткал гениально. Но мы знаем, что э, у Apple, вообще у айфонов очень крутые камеры, на самом да, деле. Да, с этим если, вы посмотрите, у них нет проблем. Да, если да. вы посмотрите сравнение, даже со всеми топовыми там, флагманами всех корейских, Samsung и так далее то, конечно, фотографии на iPhone, ну, понятно, что цена больше у него, но фотографии-то просто гениальные. И вот интересно, если они еще и эти три камеры так сделают, что ты просто уже тебе не нужен будет твой там какой-нибудь Canon Mark 3, то тогда это, это тогда mm -hmm. это имеет, тогда yeah. квадрат. Yeah. Я готов тогда пусть они полностью сделают всю заднюю панельку камерами.
1: Давай будем с тобой откровенны. Canon'ов они не смогут переплюнуть чисто физически. Просто ну, физически, потому, что у да. канонов матрица размером с весь iPhone. Но я утрирую, mm -hmm. конечно, ну, блин, он размером с два процессора айфоновских. Mm -hmm. вот, поэтому в любом случае на зеркалке с хорошей оптикой это будет намного глубже и круче. Но, но... Для таких каких-то повседневных потребностей, я думаю, будет более чем достаточно. И да, я уверен, что с качеством у них все будет прекрасно, поэтому да. Здесь именно mm -hmm. вопрос нейминга, конечно. И здесь самое-то прикольное, даже не, не сама фактура, а то, что mm -hmm. это слили на твиттер аккаунте Coin X. И этот Twitter-аккаунт, он в принципе знаменит своими сливами про Apple постоянными.
0: И они, типа, очень точные, да?
1: Да, они все точные. И там на этом аккаунте, чтобы ты понимал, он анонимный. И на нем mm -hmm. просто вот где-то два раза в год появляются сливы про Apple. Все, больше на нем ничего нету.
0: Mm -hmm. вот.
1: Вполне возможно, что его кто-то из Apple ведет просто. И как бы, ну, Но это же так, типа как хайп да. какой-то дополнительный. И все, потому что на нейминг айфонов в 2018 году его тоже слили на этом аккаунте. Что будет XR, XS и XS Max.
0: Ну, это просто, знаешь, типа, если случайно на презентации Тим Кук откроет свой Twitter аккаунт у него будет там несколько да, аккаунтов там пригреблено, один из coin них CoinX.
1: Да, 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 стопудово. Это, это смешно будет, но я нисколько, собственно, не, не удивлюсь. Я правда... Нет, я удивлюсь, потому что, ну, стопудово сам Тим Кук не будет этим заниматься, так сказать, ну, не, да. не директорское это дело, этим заниматься. Mm -hmm. вот. Но, в общем и в целом, то, что сотрудники Apple его ведут, выглядит довольно-таки правдоподобно. Вот, ну короче говоря, да, это, это прикольно, вот iPhone Pro 11 Pro, вот так вот будет скорее а, всего. А который,
0: а, подожди, а который не Pro, как, как будет называться?
1: Perhaps iPhone 11R. Ага, 11R типа, то есть Там. просто 11 не будет? Просто 11 будет, Pro это Max. Это не в смысле, что... А -а -а, против, я тебя понял. Это, это большая дура. что большой,
0: да-да-да. Так а в чем это... тогда прошлость?
1: Просто а -а -а, потому что маленький намек. Это намек на то, что а, с ним стилус будет работать. Потому что уже mm -hmm. были, опять же, где-то... У нас это сегодня в наш в подкаст не вошла, эта темка. Но я видел сливы, что нашли уже где-то э, рендеры чехлов, именно кожаных, эпловских, настоящих, с э, кармашком под стилус. О -о -о.
0: Ну, во-первых, Стив Джобсу не понравилось бы С другой стороны, ну, все же к этому идет То есть, наоборот, тогда ушли от стилусов, потому что сделали очень точные экраны под палец А сейчас настолько точный экран, что можно
1: даже стилусом дел делать ну, очень вот, крутые вещи Вот, Вот да, то есть теперь реально просто стилусы хорошие и поэтому, почему бы и нет? Это же удобно, в конце концов. Испокон веков писали рукой там или клинышком каким-то там. Пером. Пером, да. То есть вот тут, а теперь стилус. Почему это должно отличаться? Вот, собственно, и не отличается. Угу. Ну, в общем, да. Это первая, собственно, темка. Вторая, второй слух так. уже датирован 22 августа. То есть уже более свежак. По мне, как бы, сегодня 29-е. Вот. Ну, короче говоря, да, неделю назад примерно это было. И здесь uh -huh. смотри, о чем речь. Здесь, во-первых, речь о том, что у айфонов вот этих 2019-х, здесь просто, в общем и в целом, слухи, что будет на презентации. Первое, это вот то, что эти новые айфоны, во-первых, у них будут матовые задники.
0: Uh -huh. будет... Я просто смотрю, если в натуре это, но ну, я вижу, что это понятно, что это рендер. Но mm -hmm. mm -hmm. какой-то золотой прям классный, мне да, нравится мне золотой тоже, мне,
1: мне тоже матовый золотой, очень круто как выглядит. Причем, ну он прям вообще уже сильно дорого-богато да, выглядит, да, он да, прям, да, блин. Да, да. У меня тоже ровно такие же эмоции это вызвало, что прям уже как-то хочется прям... Shut up mm -hmm. and take up, uh, take my money. Mm -hmm. Shut
0: вот. take up.
1: Возможно, take up это тоже какой-нибудь фразовый глагол, который означает что-нибудь там переспать Мне кажется, это про
0: наркотики что-нибудь Ну
1: или так, да, ну что-то такое супер двусмысленное Ну так вот, короче говоря, аниматовые будут, у них будет опять же тройная камера И самое главное, у него будет какое-то говно внутри, которое его будет делать более устойчивым к падениям
0: ну, сейчас Нерон вами скажет, что, в принципе, там везде говно внутри будет. Подожди, в смысле, именно устойчивым в плане, что материнка не покоится. Ну,
1: просто, что его можно прям будет ронять и насрать, только лучше будет
0: работать. Ну, раз говно внутри, то, разумеется, лучше.
1: Вот именно, оно же будет амортизировать. Ну И ароматизировать тоже будет. это точно. Мне сразу вспомнилось... Сименс М65, который был прорезиненный. О, я помню, я с помню да. таким, Он, типа, кстати, тоже... стильно
0: смотрелся по тем годам.
1: А, да, он, он тот действительно тот... стильно смотрелся по тем годам. И вот он был прорезиненный и с металлическим таким ободком, который тоже типа был э, укрепленный. Вот. Ну и кроме Сименса М65, я еще вспоминаю, я не знаю, ты как бы в курсе, но есть такие штуки, э, типа военные GPS-ники, которые именно одна железка размером с телефон, и это только GPS-ник. Да? GPS и он типа mm -hmm. супер точный военный какой-то там, ну просто досвидос. И он тоже там 10 тысяч атмосфер под водой выдерживает и все такое. Вот, вот такой девайс мне еще сразу представляется, когда говорят, что будет противоударный какой-то. Ну,
0: выглядит он, конечно, не так. Выглядит он снова, опять же, элегантно. И это когда элегантно выглядит, соответственно, кажется, что сейчас вот чуть-чуть ноготком
1: заденешь, мышка хвостиком махнет, и он рассыпется. Да, согласен с тобой. Если говорить дальше про слухи, то слух о том, что опять будет уменьшенный чуть-чуть айпадик, -чуть сейчас в нынешних линейках 11 дюймовый и 12,9-дюймовые айпады, и mm -hmm. будет типа опять 10,2 Дюйма. Ну, то есть, опять как бы, типа дешевый iPad. Вот. Также Apple Watch новые будут титановые и керамические. Тоже, по mm -hmm. слухам, по слухам. А, ну, по 16-дюймовым MacBook мы уже говорили. MacBook Pro PRO какой-нибудь, я не знаю. <laughs> ну, то есть, следуя неймингу, именно так оно должно называться. Mm -hmm. вот. И, соответственно, удешевленный Home-Pod колоночка, которая до сих пор не добралась до официальных российских рынков. Mm -hmm. вот. Ну, то есть без шуток. Нельзя купить хоумпод в России, кроме как какой-нибудь серый там из Финляндии или из Таиланда. Mm -hmm. Потому как Сирия еще на русском там не понимает ничего. И как бы, ну, ее не, просто нет смысла продавать на русский рынок, потому что с ней надо будет по-английски разговаривать. Так вот, в оригинальном хоумподе было 7 колоночек и один басовый динамик ну как бы басовый условно басовый он как бы там все равно не очень большого диаметра но
0: uh -huh. в общем
1: в целом 7 твиттеров которые делали объем и один ну, большой динамик который добавлял так скажем ну, глубины и широкополосности так вот новый homepod будет всего два динамика иметь вместо 7 два твиттера. может быть еще один как бы опять же такой типа ну басовый и два твиттера. И он будет, типа, сильно дешевле из-за этого. Я не знаю, то ли это как бы, ну, их нужда конкурировать там с GBL, каким-нибудь вынуждает такое говно делать. Простите за тавтологию про <связываем> Ну, я думаю. Либо да, или еще с Яндексовской скажи. <связываем>
0: <связываем> Нет, но с это в натуре тема, потому что, скорее всего, ее-то используют.
1: Ну да, я да, это им виднее, там, им, в смысле, US-only yes, чувакам. Угу. <связываем> Вот, поэтому, не знаю, будем посмотреть. Кстати, я, я вам солгал. Не 8-9 августа, а 10 августа, это, по слухам, будет дата, соответственно, конференции. Вторник. Ну, посмотрим. Угу. Посмотрим, что там как. В общем, про Apple на сегодня все. Причем я много бы... новостей за месяц накопилось про Apple, но, да. вот, собственно, все, что имеет какое-то... Интерес я постарался вот Рассказать Причем я вот последнее бы что
0: купил Это как раз HomePod То есть вот все вот так вот классно HomePod я бы наверное в последнюю очередь купил Если был бы миллиардером
1: Ну смотри я вот Это конечно по идее история для пришел, Но так и быть расскажу здесь Я уже пятый день Тебе-то я уже это рассказывал По утрам слушаю радио я именно так. слушаю онлайн-радио и вывожу его на Bluetoothную колоночку на аэробул. Uh -huh. Ну, у меня поддельный аэробул, вот, но тем не менее, неважно. Э -э вывожу на Bluetoothную колонку. И она как бы звучит, ну, она вроде норм звучит, но если бы она звучала лучше, было бы еще круче. И вот если бы я это вот словно выводил на HomePod... То как бы было бы угу. прикольно Но не более И поэтому я с тобой полностью согласен Это последнее вообще, что можно покупать
0: Ну то есть часы прикольные, Даже Apple TV прикольнее, честно
1: Ну конечно, конечно Потому что на Apple TV можно не только звук выводить, но и видео
0: Да Apple TV больше
1: да Здесь сомнений нет Ну и конечно же По идее В списке девайсов я бы это так расположил ну, если не брать айпады и макбуки, потому что это угу. как бы, ну, откровенно, как бы кому надо, тот и берет. вот Я не сказал бы, что я бы всем советовал иметь айпад. Просто всем он нахрен даже не всрался, на мой взгляд. Ну да. Ну как да. бы не, не мне решать за всех, но в общем и в целом он нужен либо для потребления контента, либо рисовать. Те, кто не рисует и не смотрит ютубчик на диване, угу. или те, кто смотрит его на буки, как бы iPad им, в общем, ну, не нужен. Только книжки на нем читать удобнее. Это факт. Это как бы, ну, правда. Ну, так вот, я бы расположил, что сначала iPhone, потом AirPods, и потом Apple Watch, и только потом все вот это уже остальное побочное говнище. Поэтому, угу. не знаю, ну, посмотрим. Ну да, да. Посмотрим побочное
0: говнище. Mac Pro,
1: <laughs> вот такое да, побочное да. говнище про XDR дисплей вот эти все вещи без подставка был... под Pro <laughs> да, 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 да да так что вот так
0: ладно идем к нашим Applem у нас тоже есть свои такие и они тоже по качеству не уступают Apple а я могу заверить вас что в каких-то местах даже круче превосходит
1: чем конечно да, превосходит абсолютно
0: это сервис, хостинговый сервис SmartApe. Это наши супердавние партнеры, если вы вдруг первый раз нас слушаете и не слышали всех остальных лесных слов, то мы готовы повторять их постоянно, каждый выпуск. Это то, что SmartApe реально крутые чуваки, реально с хорошим сервисом и налаженной работой, и про них просто вот не хочется говорить никогда плохо, потому что... Настолько все идеально, качественно и классно И самое главное, что я каждый раз это говорю Что поддержка мне нравится Это как вов WoW классика Там с тобой общаются В SmartApe тебе напишут, ответят И ты сможешь пройти этот рейд Рейд массив сможешь пройти этот Потому что во многих других я знаю Что особенно даже в крутых каких-нибудь зарубежных хостингах Тебе просто сделают отписку такую от тебя И пошлют тебе Вики читать и... Или их Вики читать вот, и там будешь на английском рыться, копаться, и не поймешь, как что настроить, а в смарт-эпе тебе сделать все хорошо, поверьте мне. Нам делали все хорошо много раз, и мы довольны остались.
1: Да, причем я бы хотел даже еще сказать, мы как бы здесь, конечно, все хотим хорошего сервиса и за любые деньги. Но я могу сказать, что у смарт не индексируются цены. Примерно как пенсии наши. То есть все растет, а пенсии нет. И вот так же и цены на смарт -тейп. Хлеб дорожает, а смарт нет. И это в данном это случае просто, это хорошо. Чтобы было доступно пенсионерам.
0: То есть, если у тебя одинаковая всегда пенсия, одинаковый смарт-йп, ты всегда же сможешь поддерживать свой хостинг, и сайт всегда у тебя будет развернут.
1: Вот-вот, да, да. Тем более, что сервера у смарт гибкие. Можно просто взять себе там Центоз или, я не знаю, Ubuntu, что вам больше нравится, и самому все настроить, накатить. Даже можно из докера развернуть.
0: Я думаю, пенсионеры докера не пользуются. Они на фряхе.
1: Ну да, они все, весь софт накладывают вручную на фряхи, вполне возможно. Это, кстати, угу. тоже ну, вариант рабочий, почему бы и нет. Угу. А, так даже быстрее будет работать, докер все равно на виртуализацию тратит какую-то часть ресурсов, а здесь так у тебя будет прям, ну… Все, все работает прям в, да, в чистейшую. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании вдизайн.рус смарт-йп или по нашей прямой реферальной ссылке, как бы, в общем, и в целом она тоже в описании будет. И да, пользуйтесь, пробуйте этот сервис. Он, я уверен, не оставит вас равнодушным. Не было я таких согласен. людей, которые бы сказали, что Smart Tape нам никак. Люди либо в ярости от того, что они до этого не знали о том, что есть такой классный, такой классный хостинг, либо просто сразу кайфуют и все. Поэтому обязательно попробуйте. Я думаю, что вам понравится. uopdesign.ru slash smarttape
0: Пойдем дальше. У нас Давай темка дальше. про native lazy loading for the Здесь действительно native, возможно, сейчас все-таки нихрена чё уже все, уже есть native эти lazy loading for the web. но не тут-то было, не до конца, не до конца. Это я с плохой, это с ложки дёгтя я начал. Бочка меда в том, что реально есть возможность сделать нативную вот эту такую подгрузку. Ленивую подгрузку, скажем так То есть если это грубо переводить А на самом деле это подгрузка только тогда, когда ты доскроллил до определенного изображения или фрейма mm -hmm. Вот, и сейчас это можно сделать только э, в Chrome 7.6 Ну и выше, соответственно И там уже работает некий атрибут лодинг А в Fallout 7.6 можно сделать? Fallout 7.6... Там и так все лэйзи лодится, мне кажется, идеально. А здесь нужно написать атрибут для этого. Пишешь атрибут лод равно лейзи У него В, вот
1: у имга, да? У имга. Uh -huh. Да, да.
0: Ты можешь сейчас доскролить, показать, да? У имга пишешь лод равно лэйзи. И практически у тебя работает. Здесь рекомендуют написать еще обязательно вис и хейт, потому что бывают там баги, хренаги, что у тебя будет второй раз показываться, подгружаться картиночка. То есть лучше указать обязательно with и hate и написать loading равно
1: lazy. В общем и в целом это, кстати, и валидно, писать with и hate всегда. Потому что, чтобы браузер не скейлил css эти картиночки, а именно, ну, короче, там есть какая-то штука, для которой их в общем и в целом надо писать всегда. Не только для loading равно lazy, но и вообще в целом, если ты не лошара. Так что да. Угу. Именно так ну... и говорят обычно. Ты что лошара не написал? Как бы, вот, да. Ну,
0: что написал, что висы хейт лошара. Вот. Еще у лодинга есть такие значения, как авто и игр. Иго. Авто это понятно, что просто будет как браузер на душу положит, то есть как браузер лейзи лодит сам. То есть он сам тоже подгружает в определенном своем приоритете. Вот так и будет. Это авто. А игр это обязательно. Обязательно. Вот. Просто взять и загрузить картиночку.
1: Я так понял, загрузить конкретно эту в первую очередь. Ну, да. типа, как, как только быстро сможешь, так загрузи. Вот в этом. Да, соб... причем
0: я не знаю, как он будет, опять же, приоритет между несколькими такими играми.
1: А, я думаю, mm -hmm. просто тупо в порядке, так скажем, Наверное. Как на... ну, сверху в министерстве они есть, да, сверху вниз.
0: Да, и м -м, здесь написано, что если у вас вдруг, м -м, короче, Chrome 7.6 at earliest, то uh -huh. э то все окей. А если, короче, ниже, то надо uh -huh. флаг включить в хроме. Здесь uh -huh. написано, как его включить. Там через флаги классическая enable lazy image loading. Uh -huh. Вот. И будет круть. Это все да. Это все да. Не знаю, вообще здесь не написано, будут ли другие браузеры поддерживать. Это вообще чисто PR-хрома. Если типа, как будто... Ну, выглядит как просто это от хрома. Чисто прикольчик. Вот. Не написано, будет ли Firefox это когда-то делать. Будет ли это... Вообще как-то на всех распространяться вряд ли это так быстро все будет, пока это выглядит как просто, ну, классная фича, которая в Chrome только работает, вот
1: Ну, я думаю, так или иначе, какие-то браузеры другие будут подтягиваться в любом случае вот. Если только, опять же, они не будут это как политическую войну с хромом раз, раз, делать, тогда да, тогда, конечно, они не будут подтягиваться. Но, в общем и mm -hmm. в целом, да. Я думаю, что единственное, что сейчас произойдет, это все производители, вендоры, так скажем, библиотек по lazy load, просто добавят эту хрень. Чтобы в случае чего у кого-то uh -huh. Это работало нативно и все. Ну, чисто... Я не, не думаю, что сами какие-то Конечные фронт-энд разработчики Как мы ну, Должны uh -huh. это где-то сейчас у себя включать То есть можно, конечно Но практически все, если лейзи нужен Будут в любом случае все равно Использовать какие-то javascript решения Какие-то uh -huh. фолбеки. И, соответственно, просто ну, надо убедиться, что то решение, которое мы используем, подстроилось и включило эту хреновину для того, чтобы, если че, в 76-м хроме и выше, и выше работало да. уже по понтовому. Вот и все.
0: Да, да. Ну, здесь, естественно, это... Как плюсы говорится, что вам ничего не надо подключать, уже скоро будет Ну, скоро, ничего скоро, да скоро. Пока мы,
1: мы живем в мире, где все еще там где-то 10-й, 9 Е поддерживать надо, поэтому
0: Блин, ну это страшные вещи. хотя бы 11-й, хотя бы 11-й
1: Ну да, хотя бы 11-й, я согласен с тобой, что ты-то как никто знаешь требования Да, что 10-й, 9 это,
0: ну, прям ужас, ужас, если честно Это как ванила вовковская
1: то есть вроде классно, надо общаться со всеми? Да. Почему у меня вообще просто ПО не работает? Надо с техподдержкой общаться как бы. Но хорошим общением это не назвать, да. Поэтому, конечно, такое. Ну, круто, круто. что. Я соскучился по таким штукам. Кстати, к iFrame тоже, судя по всему, работает.
0: Работает, да, тоже. iFrame тоже.
1: Я только не понял, в чем тут разница. Но в чем то есть разница. То есть...
0: Да, Я так понял, что самое, пишешь. Наверное, он
1: просто подгружает контент фрейма в тот момент, когда, соответственно, ты до него доскраливаешь. Просто в, в случае с изображением он... Ну, HTTP-запрос отправляет именно на это изображение. В случае с iFrame он просто типа заходит как будто бы на эту страницу. Ну, понятно, да, в общем. Угу. схоже работает. Ну, круто, да? круто. Так, дальше у нас темка... Одна из Дальше у нас громких. громко. А, да. Что такое? П -п -п как мы ее назвали? Почему фронтендер не может писать бэкенд? Ага. А вот, типа того. Вообще оригинальное название фронтенд виси бэкенд. А причем... Выглядит сейчас
0: вот не причем, не, вот выглядит тем, да? Эм, как будто мы хотим э, опозорить фронтендеров. Ау... Типа они такие тупые Это как опять же я недавно пересматривал э, в клинике во втором сезоне. Возможно, ты вспомнишь эту шутку. Там короче J.D. Он что-то один раз случайно, как обычно, какую-то хрень сказал уборщику. И там в этой же серии есть, кроме уборщика, чувак, который накладывает еду у них в столовке. Он тоже, типа, такой качок, короче, такой
1: по-моему, его зовут, неважно, да. Да,
0: и, значит, они, короче, объединились против J.D. И, типа, суть в том, что J.D. как-то очень сказал, что как будто они тупые. И они именно изображали, как они не могут позвонить по обычному телефону перед ним. Да, 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 И да, да. показывали, что а, как нажимать, здесь что. Да, да, И да, вот да. мы здесь также представляем фронтендера как человека, который не знает, как нажимать.
1: Ну, слушай, не мы, а автор статьи, а как минимум. Да, Зел Лью. Это один из чуваков, который вообще... Если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, то... Ну, нет. Сьюзи он написал САСовскую хрень. Что-то, короче, за улью сделал. Он что-то крутое сделал, open опенсорсное. Из-за чего я его знаю, я сейчас не могу вспомнить. Ну То есть он я Вы, я него, На сайте products открою. Так ты чё, Stuff думаешь, I тебе... made libraries. Вот, я просто помню, что что-то он сделал. Uh, Mapy Breakpoint, Themify. Should... А, или Books, наверное, Books. Да, Ленин Сюзи. он написал книгу про Сюзи. Я помню, mm -hmm. что он с Сьюзи как-то связан с сеткой, э, грид, с гридами САСовскими. Еще до Flexbox и до CSS-гридов было модно делать псевдогриды на флотах. И вот Сьюзи — это один из фреймворков, на котором все делали псевдогриды на флотах. Mm -hmm. Так вот, он написал темку, о, господи, темку, книжку по поводу того, как учить Сьюзи. То есть, в общем, он фронтендер. Вот И он написал статью, которая звучит ⁇ Фронтенд FCBC-энд ⁇ В данном случае не очень понятно, это прилагательное или существительное, типа... Э, точнее, нет, непонятно, фронтендеры это или фронтенд сам. Ну, короче, насрать. Он сам как фронтендер э, наивно полагал, что теперь, когда... Ну, теперь опомнился 2019 год, теперь, когда есть бэкенд на JavaScript, ну, читай ноды. Нормально, right. да, у него лаг такой. Мы еще как бы в 2011 м знали о том, что есть нода и на ней можно писать бэкенд. Ну вот как бы да, вот что есть нода, можно теперь писать бэкенд и это супер легко и любой фронтендер может теперь писать бэкенд. Он так думал, вот. Как же он ошибался, сказал он, вот и ну грубо говоря оказалось, что все не так просто. Почему? Он говорит, потому что в общем и в целом фронтенд и бэкенд это не просто коды. Ну, типа, каждый может подумать, что это плюс-минус одно и то же, потому что ты и там, и там пишешь код. вот. Но в общем и в целом такую аппроксимацию неверно использовать, потому что код-то код, но цель разная. И он здесь вывел такую парадигму, что фронтенд — он про восприятие, perception, а бэкенд он про комьюникейшн, про общение, так сказать, сервисов, там, микросервисов. Про Вовку, опять же. <laughs> про Ванилу, да. Фронтенд, он про Battle for Azeroth, а вот бэкенд он про классику. Так вот, и к чему, собственно, речь? Фронтенд посвящен тому, что мы делаем какие-то интерфейсы, с которыми взаимодействует конечный пользователь. То есть, грубо говоря, клиентом фронтенда является конечный пользователь. Пользователем, так скажем, простите за тавтологию, пользователем фронт является пользователь, а пользователем бэк является фронт-энд, ну там в широком смысле не только фронт но и клиентские приложения там мобильные и так далее и тому подобное, uh -huh. вот, то есть непосредственно поэтому фронт отвечает на такие вопросы. Хорошо ли это выглядит, имеет ли это смысл, ну, если мы говорим про какой-то там элемент интерфейса, например, имеет ли он смысл, является ли он user-friendly, то есть понятен ли он конечному пользователю, в смысле хуману, в смысле человеку, а не в смысле… Не орку. Да, не орку и не клиентскому приложению. Вот. Is it accessible? Опять же, для человека доступен ли он? Is it fast? Быстр ли он? Именно в восприятии, в пользовании. Не в общем смысле, быстро ли он отдает страницу? Хотя и это, в общем, тоже. А быстро ли он. Э, блин, нас зачесался. А, а быстро uh -huh. ли он открывается, там, двигается, пердит, пыхтит и так далее. Вот, то есть, фронтендеры, они. Заботиться о том, чтобы видео там, изображения, гифки, анимации там и так далее они быстро грузились, выглядели красиво и так далее. Вот. То есть мы паримся о том, большие ли изображения или гифки, понятны ли анимации, быстро ли они проигрываются, там и так далее и тому подобное. Вот. И соответственно, и, ну, главная ошибка фронтендеров то, что они делают сайт не для юзеров конечных, а для себя, как будто бы. Ну и типа это, это неправильно. Сайт надо делать для конечных пользователей, на них ориентироваться. Именно поэтому важно помнить, что фронтенд, он про восприятие. То есть вот. Что же касается бэкенда бэкенд он про коммуникацию. Коммуникацию либо между сервисами, либо между фронтендом и базой данных, либо между каким-то внешним API, опять же, и клиентам. То есть не обязательно между клиентами и базой данных на самом деле бывает, когда собственные API-шки какие-то они просто фетчат результаты со сторонних API, там как-то их кэшируют, и наш конечный клиент, конечное наше приложение, оно там не напрямую в вансплэш и запрашивает там 15 рандомных картинок. Uh -huh. он их запрашивает через наш бэкенд, таким образом мы маршрутизируем там нагрузку и так далее и тому подобное. Бэкэнд — это про коммуникации, про коммуникации чего-то и чего-то. Как пример, если мы возьмем в качестве бэкэнда обычное экспресс-приложение, то есть экспресс — это фреймворк, веб-фреймворк ну, веб для ноды. Соответственно, экспресс в большинстве своем нужен для того, чтобы связать браузер, то есть клиентское приложение с базой данных, чтобы в форму подгрузилась какая-то информация, либо чтобы там, мы отправили какую-то информацию в базу данных. То есть вот такое двустороннее взаимодействие. Это обычно для этого фронтенды, ой, бэкенды, точнее, простите, и нужны. То есть связать одно с другим. Именно потому что здесь ключевое — это не восприятие, а связь. Мы задумываемся совсем о других вещах, будучи бэкендерами. То есть мы не задумываемся о том, как это выглядит, там понятно это или непонятно. Мы задумываемся о том, удается ли успешно связать две штуки. То есть первое, какая информация нам нужна с одной стороны, то есть которую мы берем от фронтенда, и та информация, которую мы отдаем на фронтенд. То есть какую инфу нам нужно отправить в базу данных. То есть, мы, грубо говоря, спрашиваем у двух сторон, которые нам нужно связать, о том, какая информация нужна каждой из двух сторон, и пишем прослойку, чтобы каждая из двух сторон получила, и, там, получила либо отправила ту информацию, которая нужна второй стороне. Ну, то есть мы связываем грубо говоря, две, две штуки. То есть бэкенд никогда не является вещью в себе и конечной какой-то штукой. Нет тут просто цели написать бэкенд, Хотя, наверное, есть, если мы пишем какое-то платное API, хотя, опять же, ну нет, мы конечное, конечно, мы это, это платное API, оно же предоставляет либо там какие-то, опять же, изображения, если мы говорим про Unsplash, либо там видео, либо комментарии, там, ну неважно. То есть это всегда практически связь какая-то. Вот, поэтому Зел, Лью делает здесь вывод, что, исходя из того, что, э, вот, ну, фронтенд разработка и бэкенд разработка — это прям разные ментальные модели, э, нельзя просто быть фронтендером и пойти писать бэкенд. Нужно перестраиваться, нужно понимать, как это все работает, и, типа, ну, нельзя просто взять и, что там, как там было? Отпра бросить кольцо, или как оригинальный mm -hmm. мента а, войти в Мордер, вот, нельзя <связь> просто взять и войти в бэкэнд, это как mm -hmm. бы, ну, в данном случае, он как Мордор, реально это, это rocket science, да, то есть это нужно просто понимать, и, люб... ну, как бы, он здесь, опять же, просто философствует, что прежде чем делать любую вещь, нужно понимать, как эта вещь делается, да ладно, нахрен, вот, и, соответственно, вот он, типа, не умеешь, не берись, не умеешь делать фронт как бы, ну, не, не, не берись его, точнее, бэкенд не берись его делать, не надо, типа, быть таким фронт-эндером, который почувствовал себя всесильным и решил, что все, я теперь король мира и так далее, mm -hmm. нужно знать основные принципы основные понятия вообще для чего нужен бэкенд что он там связывает две вещи какие-то там две сущности не нужно написать там красивый бэкенд самое главное это чтобы у фронтенде у фронтенда была та информация которая ему нужна и там у, у базы данных тоже попало то что должно быть исходя из базы данных то есть это кстати на самом деле вот, э, есть общий такой какой-то э, холливар который касается того, на какой стороне мапить данные. Ну типа вот э, есть структура базы данных какая-то, а на фронт форма, она плоская. То есть мы, когда видим форму и в ней 10 полей, нам в сущности насрать, что эти 10 полей их надо отправить в три разные таблицы и еще и связать угу. их там между собой. Мы на бэкэнд отправляем просто 10 полей, а бэкэнд это уже мапит в соответствующие таблицы. И, соответственно, наоборот. Если у нас на фронтенде один листинг, фронтенду насрать, что этот листинг один берется из 10 таблиц с джойнами там и так далее. Нам по факту mm -hmm. надо видеть один листинг. И мы делаем запрос, и нам должны прилететь данные в плоском виде ровно для этого одного листинга. То есть я полный приверженец того, что любые маппинги, связанные со схемой BD, либо там с какими-то бизнесовыми требованиями, их нужно делать на бэкэнде, а не на фронт-энде. потому что, ну, как ты понимаешь, опять же, код, его, в общем, в сущности наплевать, где написать, если это работа с массивами там или с объектами, и, ну, там, нужно обойти массив, выбрать там только уникальный, а еще там приплюсовать к ним что-то еще, и еще связать с вторым массивом и сделать из этих двух массивов один объект, объект массивов. Угу. Неважно, где ты это сделаешь, хоть на бэкэнде, хоть на фронтенде, Но правильнее, я считаю, это делать именно на бэкэнде, потому что именно бэкэнд, он про связь, про то, чтобы и фронту было удобно, и базе данных было удобно. Вот и все. Поэтому вот как-то так. Угу. Угу.
0: Ну, это интересно, но смотри, но в итоге-то, в итоге-то, все таки а те чуваки, которые пишут бэкэнд, могут ли они во фронт сразу ворваться? Вот если в обратную сторону посмотреть.
1: Да То есть, типа, мы здесь люди... превозносим
0: бэкэндеров, это чуваки, которые просто гении, и для них фронт-энд покажется, ну, типа, фу. Вот. Или же это просто две разные вещи, которые не те, ни те не смогут, ну... Нормально нырнуть сразу и туда, и туда.
1: Ну, да. Вот второй вариант. И те, и те не смогут нормально нырнуть и туда, и туда. Зелу Лью. Это, во-первых, и моя позиция, и позиция автора. То есть, угу. ну, и, и одни в одно не могут занырнуть, и другие в другое, потому что это нужно мозг свой скроить по-новой. Я уже забыл мем. Порвать и скроить заново, как захотел. Типа того. да. Да. Старый мем вот, То есть нужно просто пере пере Переосмыслить, как, как ты работаешь Понять, что здесь у тебя другие цели Вот и все, это, это в обе стороны Соответственно, так работает Поэтому я считаю, что Ровно как фронтендером С кандычка в бэкэнд не врываться Ну и, и наоборот, соответственно, тоже uh -huh. Так что вот uh -huh. так you're asking,
0: you're Отлично, отлично Переходим к следующей теме, а у нас далее снова, у нас снова наш старый партнер, вот как э, Smart Tape, но не менее старый партнер, и вы, сейчас, возможно, я вас удивлю, потому что это не просто что-то обычное, как мы это говорим, хотя мы с этим, с этим человеком, не побоюсь этого слова, э, взаимодействуем постоянно, абсолютно постоянно, потому что это наш друг Александр Ефремов, и мы его хотим просто, ну грубо скажу, пропиарить, но вообще просто хочется рассказать про скиллы, и что он нам сделал много всего для вообще его дизайна. По сути, любую картиночку, практически любую картиночку, кроме там за исключением того, что там Саня делает э, облоги, то Саня Ефремов конкретно делает какие-то другие вещи, картиночки все, он как дизайнер, нам рисует, причем под нашими строгими. Мы постоянно говорим, блин, не так хотим, по-другому, он мы все переделает. Мы
1: постоянно приносим, мы да. Его и практически
0: он... вот издеваемся над человеком, но он все терпит, делает как отлично, свое видение показывает, и, короче, реально хочется про него рассказать именно про, как про чувака, который сделает вам вот, вот любой дизайн. Любой дизайн, начиная от, реально, стикеров в Телеграме, причем под ключ, то есть сам зальет, сам сделает, причем я, опять же... Причем вы даже напомните...
1: анимированных стикеров, анимированные Конечно. стикеры он тоже делает и причем делает прям хорошо. Да я, я даже
0: его хочу сказать как именно человека, который э, на хайпе, можно сказать, что вы, наверное, помните недавний скандал в Екатеринбурге с, э, со сквером, который хотели снести и вместо него поставить храм, и Саня Фремов, это тот чувак, который сделал стикеры. Да, сделал под, официальные э... стикеры
1: протеста того.
0: Да. И да. Это,
1: это круто. Мы практически гордимся, что среди нас есть этот человек. Без него бы ее веб-дизайна не было. Давайте так по-честному. Он, что... он вел этот паблик, когда это он был корни паблик этого дело. Когда он только вот зарождался. Поэтому угу. вы просто знаете этого человека в лицо. Это, это действительно герой.
0: Но мы оставим ссылку на него обязательно. В... в комментариях, найти <смех> в комментариях в описании, <смех> вот, и если вам надо, допустим, вдруг у вас есть к нему какое-нибудь деловое предложение, интересное то вы всегда можете обратиться, всегда, то есть, ну, вы сегодня послушали, может, сегодня вам не надо, но дизайнеры, они, знаешь, mm -hmm. они вот как руки, Особенно они требуются хорошие. всегда.
1: Особенно да, хорошие, да, да. Причем, по поэтому... описании он все делает, он делает и векторную графику, и растровую, и фирменный Конечно. стиль вам под ключ, и логотип, и даже даже в After Effects он могет сделать вам какие-то там в там да. и так далее, и тому подобное, какие-то анимации накрутить. Ну, в общем, это просто это по, оркестр. по сути,
0: это одна большая студия Артемия видео только умещенная в одного Саню
1: Вот именно. Поэтому, если вам вы хотите, чтобы вам дизайн сделал тот же, это тот же человек, который делает таким мастодонтом, я не побоюсь этого слова, как мы, mm -hmm. то контакт есть в описании к этому ролику. Ну и, соответственно, да. кто слушает на слух в описании к подкасту, тоже обязательно мы Саню первой же ссылкой укажем, потому что большой крутой просто и все.
0: Конечно, конечно. Он, и он в натуре чувак, который вот корни дерева его дизайна.
1: Да, да. Мы ствол, а вот он корни. Да.
0: Короче, следующая темка. Это про дизейблюдные кнопки. Это UX у нас пошел дальше.
1: Да, да. Мы. Причем я умышленно, ну блин, у нас будет. У нас будет, конечно, одна аудио нефрендли темка про редизайн один. Ну, в общем и в целом я постарался даже, что касается UX, взять такую темку, которая даже на слух будет классно восприниматься. Вот это как раз она. Все мы сталкивались наверняка с тем, что вот есть какие-то формы, ну, причем mm -hmm. не обязательно это формы с полями, есть какие-то просто условные там карточки. Я имею в виду, ну, там, карточка товара, или там, я не знаю, карточка какой-то сущности в нашем приложении. И там есть какие то кнопки: типа там одобрить, удалить, согласовать, там, не согласовать, ну, какие-то действия. Uh -huh. вот. И есть какие-то по функциональным требованиям, обстоятельства, по которым кнопки могут быть задизейблены. Либо у человека прав недостаточно, либо там заявка, например, уже согласованная, и кнопка согласовать она задизабилинита, потому что как бы ну нельзя согласовать уже согласованную заявку. Вот, соответственно, встает вопрос о том, как эту кнопку обозначить, чтобы было понятно, что кнопка задизейблена, и это действие по каким-то причинам невозможно. Причина, впрочем, может отображаться либо по наведению, либо там где-то рядом показано быть, неважно. Вот. Просто, чтобы вы понимали, просто убирать эту кнопку – это bad experience, потому что потом, когда вдруг мы увидим такой же экран, только уже про другую заявку, вдруг появится кнопка «Согласовать», у пользователя это может обескуражить, даже не в плохом смысле, а даже и в хорошем. То есть он будет думать, а, а что, так можно было, что ли? Вот. Да,
0: он может вернуться обратно, начать искать ту кнопку. Ну, то есть это
1: не очень. Да, да, да. То есть хорошим экспириенсом является именно эти кнопки не скрывать, а дизейблить. И очень часто мы видим, что когда речь идет о дизейблинном состоянии, то просто делают серую кнопку и все. То есть, ну, она либо серая, либо еще и серая, и по наведению, знаешь, такой курсорчик с этим со знаком стоп практически, что uh -huh. типа, ну, нажать нельзя, короче говоря. Я, uh -huh. кстати, не против этого курсорчика, это прикольно, но вот я против серых кнопок, причем я всегда против них был, не только после прочтения этой статьи, а вообще и в целом, я всегда понимал, что серая кнопка — это не является признаком дизейбленности, потому что, ну, а вдруг это просто серая кнопка? само по себе серое не говорит о том, что нельзя использовать. Uh -huh. вот. И здесь авторы статьи они говорят о том, что кнопки надо не серить, а просто opacity у них уменьшать. Для того, чтобы пользователь понимал, что реально она неактивна, чтобы она сливалась с бэкграундом. Потому что если кнопка серая, особенно если бэкграунд, например, черный, то она только больше контрастирует, ее только больше хочется нажать. Uh -huh. вот. А если мы уменьшаем opacity, то хошь-не хошь, оно в любом случае начинает сливаться с бэкграундом, ну и как бы выполняет, собственно, функцию disablenности. Uh -huh. То есть мы понимаем, что ее нельзя нажать. Это первый первый, так скажем, аргумент. А второй аргумент, его, кстати, нет в этой статье, это я уже из башки говорю. Второй аргумент — это то, что под Несмотря на то, что кнопка за задизейбленная, мы по цвету, в принципе, понимаем, что она значит. Ну, например, если это зеленая кнопка «Согласовать», то мы понимаем, что это зеленое действие. То есть «Согласовать» — это значит утвердить или что-то еще. Если эта кнопка «Удалить», она красная. Мы по красности тоже понимаем, что это, скорее всего, что-то недопустимое, безвозвратное и так далее и тому подобное. И когда мы всего лишь Opacity уменьшаем, нам за Opacity видно, что кнопка красная. И мы понимаем, что даже когда это будет активно, это, скорее mm -hmm. всего, будет действие, которое что-то там удаляет, убирает там, и, и так далее. И мы уже, даже несмотря на то, что действие сейчас заблокировано, мы, в принципе, ловим тот UX, который был бы, если бы даже кнопка была не Disabled. Ну, ты понимаешь меня. Mm -hmm, да. Вот, и это было бы невозможно, если бы кнопка просто серилась, потому что, ну... ну непонятно было бы кнопка реально... кнопка будет что серая, это? и непонятно, что эта кнопка делает, когда она не дизейбленная. Вот, ну да. и здесь из-за, так скажем... Советов нам говорят о том, что нужно в зависимости от а, бэкграунда разную opacity делать. То есть можно начать а, с opacity 0.4, то есть 40%. Но mm -hmm. если вдруг там а, бэкграунд… А, сейчас я просто пытаюсь понять… Если темное, то надо, чтобы еще тусклее было или наоборот? Вот это я не понял. Наверное, нет. Если светлый бэкграунд, то тогда надо еще больше уменьшать opacity, потому что на uh -huh. светлом все равно все видно. как бы. Да. Я просто пытался понять, а в каком случае больше, в каком меньше. Да. То есть, Если темный бэкграунд, то можно и 70 opacity сделать, все равно уже будет не видно ни хрена. А если светлый, то может и 30 надо, потому что на светлом будет видно даже не совсем блеклое. То есть вот uh -huh. в таком аспекте ты, ты вообще как? Тебе как это обсуждение такой темки?
0: Абсолютно логично написано То есть тут нет никаких, знаешь, у меня не возникает никаких споров Тем более, что не тех споров, которые растут споры, вы знаете А вот именно каких-то, короче, controversial здесь вопросов Здесь все действительно по делу И если особенно вы сделаете серые кнопки, то есть как неправильно делать Uh -huh. То у вас, может быть, не одна дизейбленная кнопка на... вообще на экране И у вас все будет серое И это будет еще больше запутывать Поэтому именно различия в цветах То есть оригинальность цвета кнопки Надо сохранять стопудово
1: Я полностью с тобой согласен То есть если, например, есть две кнопки Первая — согласовать, вторая — сохранить как черновик uh -huh. Вот, и они обе, например, сейчас дизейблены Потому что еще не заполнены там все required поля, да? Uh -huh. uh, вот, то ты будешь думать, что эти две кнопки делают примерно одно и то же, если они серые. Ну, Но да. если под дизейбленностью будет видно, что uh, одна кнопка зеленая, ну типа согласовать, что она согласовывает, а вторая там просто там серенькая, опять же, или беленькая, потому что ну сохранить как черновик и сохранить как черновик — это не очень активное такое действие, и да, то ты уже сразу, опять же, можешь понимать, что эти кнопки делают, скорее всего, разные вещи. То есть это, это круто. Ну, одно дело контровершил, другое дело вот лично у меня, если бы я не думал об этом сам в какой-то момент, а я об этом тоже думал именно ну, в рамках работы, как дизейблить mm -hmm. кнопки, у меня был бы момент эврики. То есть я бы прям воскликнул, типа, вау. Нет, ты не воскликнул вау. Ну,
0: сложно сказать, потому что Везде видишь, на самом деле, дизейбленные кнопки более-менее правильно. То есть и особо mm. никто вот именно серым не делает, прямо уж так.
1: А я наоборот нигде особо не видел, чтобы они были цветные. Вообще я это очень угу. редко вижу, реально все обычные серые. Просто почему? Потому что в бутстрапе было серое.
0: Ну да, кстати, кстати да. Ну что-то хрен знает. Но Там, в общем, ты
1: накидываешь дизейбл Любое дерьмо серым становится. И это тупо. Вот. И от этого, мне кажется, очень много Пошло, а, пошло не, да, с... Плохих неправильных соответственно да. Да. Ну ладно Да, Рассмотрели и рассмотрели У нас дальше что-то еще интересное есть
0: Дальше у нас интересное есть На CSS Tricks от Криса Куэра. Ух ты. Причем это чисто такая Знаешь, подсказочка Для чуваков, которые Не угу. Короче, Крис Койер просто сейчас Лайтовые какие-то пишет статьи и это тоже такая же лайтовая статья. Здесь она рассказывает: прикиньте, чуваки, можно смотреть в браузере, какие именно как на печать у вас будет CSS выходить. Uh -huh. То есть, вот когда вы, допустим, нажмете распечатать страницу, то что вообще останется? Или что вообще распечатается. И для этого в разных браузерах там надо по-разному включить. Давай рассмотрим, например, в хроме, Например, в хроме. Хотя давай начнем с Firefox. У тебя же Firefox, тем более. <свят> эм, нажмешь, э, <свят> да, <свят> откроешь DevTools. То есть в любом случае надо открывать инструменты разработчика. Ага. Э, вот. Далее нужно открыть инспектор. Эм, вот эту вот вкладочку. Ага, открываю. И нажать на little page icon. Вон, видишь? Выглядящая маленькая такая кнопочка, иконочка. Ага, вижу. Вот. На нее нажимаешь. Ни хрена себе. И у тебя, по идее, должно показаться.
1: Ну да, как у выглядит как на прикольно у него выглядит на принте. Он, у него прям четко все сверстано. Ну, разумеется, он бы не был, во-первых, Крисом Койром, во-вторых, он бы не писал эту статью, если бы у него там кусок говна был какой-то. Да,
0: да, он попробовал по-любому. В храме я тоже попробовал. Если поставить... Там нужно открыть также DevTools, нажать Escape, если у тебя нет вот этого странного окошечка. Тут так и написано причем. Where special bottom area thing? если у тебя нет вот этого странного окошечка, нажать Escape. Uh -huh. вот. а там, короче, выбрать Rendering Tab из, из, выпадающего, из, из выпадающего списка. Uh -huh. И там уже выбрать Print. Uh -huh. Там, где Emulate CSS Media. Вот, короче. Ну, посмотрите, опять же, в статье. И я тоже сделал, и там все идеально. У него хедер скрывается, короче. У, у него, него да, все, остается только контент. Футер скрывается. Короче, гений. Safari тоже это, естественно, можно сделать, там вообще тупо даже на, нарисован принтерик, mm -hmm. то есть нажмете и вам покажет. Mm -hmm. ну вот такой как бы, не, не то чтобы это лайфхак, на самом деле это просто свойство браузера, а Крис Корн нам напоминает, посмотрите, как будет делаться.
1: К твоему вопросу о том, что ни хрена себе он слабенький, так скажем, статьи пишет, я думаю, ему реально просто в работе это пригодилось в какой-то момент. Вот. Ну, да. И он просто ресерч проводил И решил, как бы У него возник этот вопрос И он сам себе на него просто ответил Таким образом Это первое Второе Я думаю, что Я такое гуглил Еще, когда мне надо было там, Одному нашему с тобой общему клиенту Который mm -hmm. чтобы тебя Принт-версию да, да, да. вот. Я прям гуглил как сэмулировать принт-версию. кстати, в тот момент, когда я это гуглил, вот только в каком-то одном браузере можно было сделать.
0: Но у меня это было там JavaScript-ом, библиотекой накручено. А ну ты и... переделывал э... это, кстати?
1: Да, слушай, я мало того, что не переделывал, я просто какие-то вещи просто дополнительно скрывал чисто CSS-кой. И мне, чтобы это проверить, надо было как-то это эмулировать. Потому что просто жать Ctrl-P и вот в этом предпросмотре смотреть, это говно какое-то. Ну я да, хотел согласен. прям ну, нормальный какой-то режим эмуляции. И, собственно, да, в тот момент я его где-то и нашел в каком-то браузере. Я не вспомню никогда в каком, но как бы да.
0: Угу, угу. Вот такая прикольная тема. А, пойдем дальше.
1: Точно не в сафари У... В сафари по-моему, тогда еще этого не было. Угу.
0: Расскажем, что такое Patreon У нас есть Patreon patreon.com.webdesign Место, где вы можете нас поддержать Платформа, зарекомендовавшая себя У нас э, были варианты И других платформ, но пока patreon.com.webdesign э, Да и как пока Скорее всего, это стандарт де-факто Тем более, что там достаточно много чуваков Нас уже поддерживает, целая комьюнити Не побеюсь этого слова там Практически целый класс нас слушает По деткам там, там даже больше, думаю, чем класс. два класса уже, да. Даже два класса, да Особенно, когда если поотчислять нескольких людей То есть поздние классы, там 11-ти классики
1: 11-ти может быть, даже и три класса Ладно, неважно
0: Короче говоря, все эти люди поддерживают нас на дизайн И получают как минимум шоу, Потому что шоу достается всем от мало до велика От двух баксов и до бесконечности это пришел, это запись того, как мы готовимся к подкасту И там, на самом деле, подготовки минимум, а максимум интересных историй Жизы всякой и, короче, прикольных вещей Там именно отдельный подкаст, можно сказать, если бы мы выкладывали какой-то там подкаст Который бы назывался, там, не знаю, про игры, про жизнь, я не знаю, короче Про все, что угодно, кроме вот э, его дизайновых тем Мы там обсуждаем, поэтому давайте patreon.com slash eweb дизайн И кроме этого, там много чего интересного еще Посмотрите, ознакомьтесь, зайдите.
1: Ссылка в описании. Перед этим подкастом пришел, аж целый час занимает. Проведите время это с пользой. Я думаю, вам прям понравится, понравится.
0: Конечно. Следующая тема — это маркетинг через унижение. У меня в слайке написано. И, короче, здесь чувак пишет про то, что действительно, когда клиента унижают, это прям техника продаж. Вот, например, если ты покупаешь смартфон Apple, самым первым, то тебе придется стоять в дикой очереди. Или за сумками Hermes. Или, допустим, если ты покупаешь тачку Ferrari, то тебе не будет тест-драйва при покупке. Хотя, казалось бы, и богатые люди тоже тестируют, но если ты уж берешь Ferrari, ну, типа, чувак, камон, Ferrari берешь, что-то тестируешь, что будешь наш продукт, она и так ездит.
1: Вообще есть лайфхак. Его можно просто поехать в Эмираты и в аренду взять. Ну, то есть там в аренду дают такие суперспорткары, а mm -hmm. если ты чувак, который просто хочет Я думаю, вечера, это минимальное, минимальное.
0: В Арабских Эмиратах это самая лоханская тачка. Вот да. Короче, как это вообще работает? и Почему эта техника продаж реально работает? Самое главное в продажах – это разбота с возражениями. А у клиента нет возражений. Причем особенно хорошо эта механика работает на дорогих товарах. Там, где на самое частое и сложное возражение, почему так дорого, самый действенный ответ, потому что ты нищеброд. И вот способы, как унизить клиента. Первое. Самое простое. Явно сказать, что он бедный. Например, покупаешь квартиру. Какую сумму ты вот не назовешь риэлтору, он скажет, о, ну это самое у нас минимальное, это вообще мало очень денег. За такое такие квартиры не берут. Вот, причем можно проверить, позвонить два раза, разные суммы назвать минимальные, и тебе два раза скажут, что и то, и другое это... О, это самое минимальное у нас. Второй способ. Ограниченный. Кажется, как -то,
1: как -то, я, я, честно говоря, не уверен, что в России что тоже работает? именно так. То есть я пользовался услугами риэлторов. И у меня наоборот, меня как-то оптимистично говорили, что, о, конечно, с удовольствием мы подберем типа по любому кошельку, там, за любые эти, там, ну, то есть как-то, э, видимо, не все риэлторы работают через унижение, ну, правда.
0: Ну, похоже, что да, похоже, что да, у тебя добропорядочные риэлторы были. Черный ну, вес. Кстати,
1: мы же по знакомству. Да, может быть, из-за этого. Может быть, если бы пришел там не я, а ты к этой же женщине. Причем ты бы не сказал, да, что ты от меня. А нам бы сказала: О, ну это стартовое, как бы вот вы пришли, и вот, да.
0: За такое только халупу можно где-нибудь в Ленинском найти. Вот, да. Второй пункт, второй вариант, как можно унижать клиента. Это ограниченный доступ и ассортимент. Допустим, напротив Кремля строится жилой комплекс, о котором нигде не найдешь информации. Метр там стоит 2,5 миллиона рублей, но самое главное, вы не можете там ничего просто купить. Сначала вам надо заполнить какую-то анкету, потом вас будут проверять, потом предложат один-два варианта, которых вы достойны. Из той же серии фейс-контроль в клубе или столики в ресторане, которые никогда нельзя забронировать. У нас, кстати, у нас, кстати, был такой экспириенс. Помнишь, Саня один раз, опять же, Ефремов, пошел в
1: бабушку, Yeah, Я помню, не знаю, сейчас помню. она вообще есть или там нет и там... На ее месте. Недавно там Там был, все и было вспомнил.
0: забито Да, там все было забито, и все столики якобы бронируются за сто... Ну там, скорее всего, так и было, но
1: <laughs> просто смешно <laughs> Просто там именно еще сам факт, э, сама концепция ресторана такое, что это бронь-онли
0: uh -huh, да. да, то есть, у есть это них именно, тоже набивание себе как Да, бы.
1: да, это, разумеется, тоже маркетинг И это отвратительно на самом деле Угу, согласен. они в своем праве, в общем, находятся. Кто как хочет бизнес, тот так и делает, поэтому, да.
0: Ну, как бы, если им идут клиенты, ну вот поэтому он и закрылся, что-то другое вместо него. Угу, угу. Третья очередь. Здесь говорится даже о том, что искусственно создаются очереди. Понятно, что за сумками Hermes и, может быть, за девайсами Apple реально стоят чуваки очередями. Угу. Но здесь написано, что некоторые чуваки, в том числе и за айфонами, делали искусственную очередь, Хотя у них в подвале лежали просто контейнеры этих айфонов, mm -hmm. они специально делали, как будто у них осталось их всего там
1: 100. Ты имеешь в виду вот это что-то не больше двух в одни руки? Mm -hmm. или, да. Подожди, вот это или все. они, интересно, статистов в очередь выставляли, чтобы как бы, ну, оно... чтобы mm -hmm.
0: типа показать, что это как будто дохрена народу. Mm -hmm.
1: Да, не знаю как, но я понимаю, да, наверное, как-то как-то. Как
0: Унижающая выкладка, Четвертая. четвертый способ унизить клиента, унижающая выкладка, это когда, короче, вот твой товар, он самый дешевый стоит, а вокруг него самое дорогое все стоит, вот просто ты, блин, ты вот берешь и ты понимаешь, что на витрине твое самое дешевое какое-то, и ты такой, блин, как так, ну то есть ты и так уже лох, то есть уже и так надо брать, короче, за эти бабки, хотя это специально сделано, и типа тебе еще со склада принесут, потому что только... На... Все остальное классное стоит уже тут, а там где-то в жопе на складе
1: стоит свой товар. Понимаю, а как это под каждого человека подстраивать?
0: Согласен, ну просто самую какую-нибудь... Или просто самое да, ну ставить да, за дорогой. Да. Окей, пятый способ, унижающий бизнес-процесс. И здесь написано о том, что, например... Uh, он покупал квартиру родственникам, видимо, в какой-то очень крутой теме, и там можно смотреть только в определенное время квартиру, с 13 до 14, например. Uh -huh. И ты приехал в офис продаж в 13.05, сидишь в маленьком помещении с мальчиком, который ничего не делает, а ровно в 14.00 этот мальчик встает и гордо объявляет, что теперь вы можете пройти на просмотр. И если, или если вы вдруг решили купить Ferrari, то там нет тест-драйва, потому что, мол, нормальные пацаны покупают и так. Ну, типа, унижающий бизнес-процесс. Mm -hmm. И шестой способ, который здесь указан, э, унижающая атмосфера. Э, например, в том же пике переговоры э, происходят в, в каких-то маленьких будках, где тебе очень тесно. Или когда вы входите в салон Луи Витон, вас встречают огромные двери, охранники, а на каждом кассире небрежно висит сумочка, на которой вы долго копили. Э, нифига, то есть они там в Луи Витонах оказывается, одевают э, чуваков. Основная задача всех этих приемов – унизить покупателя, заставить его почувствовать себя нищим и убогим и засунуть все свои возражения как можно глубже. И это крайне действенно и эффективно.
1: Ну, то есть, э, суть в том, что, во-первых, э, тебе только больше хочется от этого по фимдому. Ну, кстати, да. А во-вторых, в том, что ты не будешь борзеть и там права свои отстаивать еще.
0: Вот именно, ты и так там еле-еле... Типа еле там... хотя
1: бы получил, и слава богу, ты не будешь говорить, а что там мне пакетик не дали еще там, или что-то такое, то есть, чтобы не борзели еще, типа.
0: Ну да, да. Э, в этом цель. Следующая темка — это то, как чувак сделал прирост там, в 20 тысяч подписчиков за три месяца э русского твиттера «Красное и белое». «Красное и белое» — это сеть если что, алкомаркетов, если у вас все еще не докатилось до вас. И, естественно, твиттер вести м, прикольно, и вся тематика там про то, что надо бухнуть, uh -huh. разумеется. И здесь чувак немного много ни мало просто сто стоит за этим твиттером и делает прикольные всякие мемы м, на хайпе, следит за новостями, следит за текущими мемами. То есть не всякое старое делает, вот, а именно... Делает прикольно, в стиль, вот, например, здесь можно увидеть, как фейсап, которая составивала всех mm -hmm. фильтром Здесь он показывает, что просто вино, виноград в вино превращается, как бы состаривается mm -hmm. И он такие делает мемы в этом твиттере, и, короче, самое главное, что кроме мемов, он еще очень смешно отвечает какими нибудь другим известным брендам в, опять же, в Твиттере То есть, например, Coca-Cola Rush Илон
1: Маску отвечает, смешно, что ты его брендом назвал
0: Ну, Илону Маску тоже согласен Достаточно бренд Вот И, опять же, это все лайкают, всем нравится Все классно, и он даже говорит, что некоторые люди ждут Моего там пятничного поста Классного какого-нибудь Про Бухач, опять же И... Ну, про конкурсы он здесь немного рассказывает. На самом деле, я даже не знаю, на чем здесь остановиться. Просто чувак балдеет и ведет прикольный твиттер. Мы как будто пиарим его. Твиттер красного и белого пробухло. Но мы даже не пиарим его, просто прикольно.
1: Слушай, мне просто еще понравился заголовок конкретно, что «Я возродил русский твиттер». И мне просто, ну, у меня тоже есть некая тоска по русскому Твиттеру, вот этому классическому, в котором реально было много людей, там было весело, прикольно и так далее. Угу. Вот. И реально круто, что он типа возродил. Вот, что активность в Твиттере аж поднялась от того, что вот есть такой аккаунт, который там смешно что-то постит и так далее.
0: Угу. Ну да, да, потому что, наверное, все меньше и меньше. Хотя это спорно, потому что там можно тоже тусовку Твиттерную найти я уверен, русскую я имею в виду, но, наверное, для кого-то Твиттер перестал быть таким местом, где можно типа поржать и мемчики посмотреть, и вообще, и в Твиттере там типа много, так скажем, контента рождалось и там рождается отчасти в Твиттере, то есть какие-то мемы из Твиттера, короче, и скрины из твитов, поэтому не хочется, чтобы он умирал, и поэтому классно, что такие чуваки продолжают вести аккаунт и что-то придумают новое там или придумывают да, я хотя согласен. бы как классно Благодаря вести.
1: таким чувакам, ну и благодаря Трампу, естественно. Конечно. Как и бы, и Илона Маск. Да, да, да. Твиттер еще хоть как-то живет, там, колышется, и хоть какие-то люди там есть. Я мне mm -hmm. тоже как бы, я тепло к Твиттеру отношусь, и мне чисто по-человечески приятно, что есть люди, которые вот так этим занимаются. И благодаря им он еще пока как бы, ну, живет. Я, кстати, не очень понял, вот это, где произошел ребрендинг, и красное-белое такое, э, желто -белое, точнее, сине-белое, голубо-белое. Это что? Это под что за коз? Там,
0: там, типа, они списались с авиасейлс.
1: А, и, и, короче, понял,
0: сделали понял. так, что они авиасейлс, а, видимо, авиасейлс — это они, короче, вот в этом прикол.
1: Они авиасейлс, авиасейлс. Ну, короче, я понял, я просто не узнал авиасейлс, теперь узнал.
0: Да, это типа коллаборейшн был такой. Ну, что, коллаборейшн. У нас есть еще вам рассказать про то, что у нас есть чатик. Это тоже не менее теплая комьюнити, чем Twitter. Чатик Юбизайна. Там творятся, на самом деле, достаточно дикие вещи, всякие. Mm -hmm. И я даже вот по приезду узнал всякие разные страсти то есть, практически бразильский сериал, турецкий сериал. <laughs> вот. И чуваки. Кто хочет, заходите, там ко всем рады. Вам будут не рады, если вы выйдете. А вот если вы зайдете, будут вообще прям с распастертыми объятиями. Поэтому вы можете легко зайти t.slash его дизайн, то есть зайти в наш канал в Телеграме. И оттуда снизу кнопочкой через дисказ перейти в обычный чатик.
1: Да, или по-русски оно обсудить называется, если вдруг... Не все у нас так круто владеют <свят> языком, да, как Никита. <свят> как бы <-то свят> это не звучало, но <свят> да. <свят> да, я неплохо владею, <свят> согласен. Вот, Короче, там,
0: заходите, наш обычный чатик, тут написано обычный чатик просто у меня в слайке, поэтому. Вот, а я только да. по слайку читаю, у меня что написали то есть. Обычный чатик, заходите. Т.мислашев дизайн, и там дальше дискав. И владейте языком как я. Вообще. Я все через чат.
1: Это, в общем в целом тоже крутое комьюнити, примерно как Твиттер, русский Твиттер. Вот также наш обычный чатик. Там много мемов рождается, и они плавно перетекают. Там же в стримы там и как бы ну сейчас это самое активное место, где происходит движуха вокруг ювеб-дизайна. Я, в принципе, допускаю, что... Раньше это было в ВК, теперь это в телеге, вот в этом обычном чатике. Уже именно в Бреде, mm -hmm. что написано обычный чатик, поэтому так и говорить обычный чатик. Вот. Но и тем не менее, это, это просто правда. да. То есть там сейчас все происходит, и это круто. То есть... Да, кстати,
0: если вы сейчас в премьере слушаете наш подкаст, и вы из того чатика, то ставьте что-нибудь.
1: Ставьте что-нибудь, да. Хоть что-нибудь нам уже ставьте, потому что, в общем и в целом, не mm -hmm. зря же вы там сидите и следите за тем, что мы делаем в этом подкасте. Надо, кстати, 207-й, конечно, выложить будет. Да, а причем
0: то... э, желательно его выложить, и потом сразу 208-й, потому что, представляешь, мы сейчас про... про айфоны поговорили, они выйдут, а мы такие, "Мм, какой же будет айфон?
1: Согласен, да. Это надо не упустить бы этот момент. Ну, в любом случае, я повторюсь, я приготовил все сурсы для того, чтобы в премьере его монтировать. А я теперь монтирую в премьере. Вот. Об этом я в пришел рассказывал, становитесь патроном, чтобы это знать. И, кстати, становитесь патроном, чтобы узнать, что же такое необычный чатик? Потому что если есть обычный, есть кстати, же и да? необычный, как бы, Кстати, вот, ну вот.
0: это, это по идее была пасхалка такая, что есть и необычный чатик.
1: Да, да, есть и необычный. Ладно, переходим дальше. Дальше у нас есть еще одна темка с висит.ру. В данном случае она не про маркетинг, а про дизайн. У VC. Она не про маркетинг,
0: она про маркетинг.
1: У просто .ру есть категории. Кто не знал, не то, что я сам такой умный и понял, что вот это про маркетинг, это про дизайн. Нет, я читаю, как Нет, Никита. У него вот написано, упы. и он читает. Вот я тоже, у меня написано, я читаю. Да. Эта темка из блока дизайн. И это именно та темка, которую я заявил, что она немножечко аудио не френдли. Хотя, может быть, и, может быть, и норм. То есть, в общем и в целом, может быть, на слух классно воспримется, хотя здесь про логотипы звучит громко, типа редизайн логотипа Кроксов, хотя на самом деле это пшик. То есть я-то думал, блин, нихрена, не редизайн. а нет, это всего лишь концепт. Блин, я именно... думал, реально редизайн. А, вот нет, нет, реально не редизайн, это просто концепт, чувак сделал, сделал, безусловно, талантливо, сделал прикольно, вот, mm -hmm. Но это всего лишь концепт. Не ждите, что у кроксов какой-то редизайн. Хотя, я думаю, никто особо Всем не Всем Китайцы их носят. <с> это, кстати, тоже mm -hmm. такой стере стереотип. Может быть, не только китайцы. Вот, Но, в общем и в целом, конечно, я вот в кроксах не хожу и как-то даже не слежу, что там, что там в их мире происходит. Но, короче, mm -hmm. у них логотип... А Кстати, ты-то вот и не знал, компания всего 2002 года.
0: Я, есть, это честно, думаю,
1: она там, ну, я не буду говорить с 80-х, но я думал, что у них большая история. Богатая, скажешь. богатая да, история. Да, да,
0: да, я да. тоже думал, потому что они как будто такой прям true бренд. Хотя, видишь, представляешь, как они себя подали, что мы с тобой думали, что они
1: since 1800-е. Mm -hmm. Согласен, подали прям по по очень круто. И нет, оказалось, не оттуда они... Вот, и, собственно, да У них изначальный логотип в черном кругляшке Белый крокодильчик Ну и надпись Крокс Таким супер не няняняшным шрифтом Комиксансом практически ну, Практически комикс А, а, а между
0: прочим, крокодильчик там абсолютно практически э, Крокодил Гена И да. он, знаешь, да. именно, как бы тебе сказать Он более реалистический Чем то, что произошло после дизайн В концепте то есть он именно ближе к
1: реализму. Он практически скевоморфный, не побоюсь этого да, слова. То да. есть он прям, он напоминает крокодила. Я, если честно, думал, ты скажешь более реалистичный, чем крокодиуген в нашем мультфильме. Вот. Нет, И это, это, это правда, не то пластилиновый как бы был. А здесь то он все-таки, ну, угадывается сильно, угадывается, что это все-таки крокодил. Вот. Но неважно. Короче говоря, редизайн такой, что вместо крокодила теперь силуэт башмака. Вот, а силуэт башмака, он напоминает крокодилью пасть. Да? да вот, и, э, то есть, я, в общем, с, согласен с ребятами с VC.ru, которые считают, что чувак сделал гениальный редизайн. Чувак действительно сделал гениальный редизайн.
0: Угу. Вот,
1: то есть, он прям, он, он веселый такой, и он именно глубокий. То есть, э, во-первых, они не отошли от того, что есть у них маскот, Соответственно, кстати, как-то этого крокодильчика зовут, сейчас я найду.
0: Ну, Крокс, наверное. А, крок.
1: Крок. Ну, почти. Да, согласен. Во-первых, почти. Во-вторых, смешно, что я не мог еще вспомнить, как бы. Ну, короче, вот, Крок, и вот этот ботинок, а силуэт ботинка они считают они. Он, в смысле, тот чувак, который редизайнул его, и Стивен Келлер его зовут Келлихер. Угу. Вот, Он считает, что силуэт, он тоже уже, так скажем, нарицательным стал. То есть любой, кто на это посмотрит, сразу узнает, что это Кроксы. Ты вот, Никита, узнал бы? Да, конечно, конечно. Очень узнаваемый и из-за этого гениально. Согласен, я бы тоже узнал и тоже считаю, что это ну, гениально. И тем самым как-то, знаешь... Я вот именно поэтому Я поверил, что это реальный редизайн угу. Ну настолько это как-то вот Как принято говорить, не в бровь, а в глаз Прям вот точно угадано что а Может они на...
0: сейчас, не знаю, купят да. этот да, логотип Да, него.
1: я только хотел сказать, что я бы На месте чуваков из компании Крокс вышел бы на связь с чуваком Выкупил у него права На этот редизайн, потому что он Все-таки, ну, стоит того На мой личный взгляд Это действительно угу. прикольно получилось Вот, ну и все в общем да? здесь я не знаю что еще обсудить но ну, он кроме того что он оформил этот кейс примерно как Саня Ефремов, о котором мы говорим красно классно оформляет кейсы вот здесь он тоже оформил кейс во-первых как панно такое из нескольких картинок, на которых он разными цветами обозначил, как это будет круто выглядеть, как черно-белое, как зелено-белое, так скажем, и так далее. Uh -huh. вот. Но он еще сделал анимацию. И он сделал анимацию в духе Apple. Там, где куча разноцветных кроксов сменяется в итоге вот этим вот логотипом. И мне это напомнило кучу цветных айподов, которые там тоже как-то там под музыку mm -hmm. сменяются меняются и в итоге хоп и каеф да <laughs> вот тут много много да кроксов хоп хоп фигак и кайев
0: да и... и причем понимаешь я еще хотел сказать что вот этот новый mm -hmm. логотип он же свежо выглядит то есть старый логотип он реально ориентируется на аудиторию типа детки либо пенсионеры а новый логотип это же просто хипстер-хипстер ты будешь, если будешь ходить в кроксах. Да. Поэтому как раз таки надо сделать, купить чуваки из кроксов, если вы слушаете наш подкаст. Блин, идите купите, у него логотип этот. Я думаю, он вообще вам даром его отдаст. Вот. И за каких-нибудь там, не знаю, он тем более какой-то то ли швед, то ли хрен его знает. Короче, э вам буквально ему надо языке Икеи купить какой-нибудь, блин, шкаф, и он вам за шкаф отдаст, короче.
1: Это по соус-парку был бы бред такой, что они, шведы, все за шкафы на самом деле делаются и легко их собирают сразу по-быстрому.
0: И хавают их просто Короче, поэтому Это было бы очень свежо, и хипстеры бы ходили Тем более, что Это же в натуре, это просто бы изменило аудиторию Хотя, может быть, вы не хотите Вы хотите, чтобы пенсионеры покупали Поэтому не тут не знаю Не знаю, как они
1: Да мне, кстати, напоминает, извини, что перебиваю, первый логотип Apple, где тоже там большой такой этот большой mm -hmm. такой панно, на котором там прям Ньютон с яблоком нарисован. Вот тут да, тоже целый да. крокодил такой нарисован, как-то <laughs> слишком детально проработано, как будто прям Apple.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Окей. В принципе, все по кроксам, да? Ну, думаю, да. Идем тогда в заключительную темку про веб-камеру, которая больше всего, дольше всего работает вообще в мире. А давай. То есть столько, столько не работает веб-камера, столько не живут. 25 лет работы у какой-то ну, там да, веб Да, я думаю, некоторые наши подписчики столько и не жили, реально. Столько и не жили, да. А тут у чуваков вебка столько работает. Естественно, она снимает в качестве страшного... Ужасном качестве, абсолютно, там 480, 640 на 480, вот. И она снимает там пошагово-покадрово один кадр с несколько секунд. Но, тем не менее, это чуваки по фану в свое время, в 94-м году, в кампусе университета, просто как работу научного проекта запилили э, связь между э, вот этой вот вебкой и сайтом. И на сайт выводится, соответственно, в реал-тайме, все еще выводится до 30... Ну, вы, скорее всего, не успеете, если вы не знали про эту новость, не успеете уже увидеть. До 30 августа они ее продолжают поддерживать, а потом вырубят.
1: Мне просто вырубят интересно, камеру. а там флешплеер нужен или нет? Ну так, нет, просто ну, первое, что я в <laughs> я,
0: вот, я зашел на Chrome и работает.
1: Ну-ка, давай-ка я... куда, куда зайти? По какой ссылке перейти? А, тебе Находится надо... По... тут, вижу, да. Да. В да. Firefox Блин, там, я так понимаю, конечно Не то, что 25 FPS там Нет, там Один в минуту FPS Ну вот, вот, да, один Но фрей... у тебя если показывает FPM. картиночка, уже ну, нормально Показывает, да-да-да, видимо, не нужен флешплеер. Короче говоря
0: Реально, они Последние годы сильно уже воевали Вот этот Джефф Шварц и Дэн Вонг разработчики сильно уже воевали с университетом, потому что, ну, типа, вы знаете, тут и прайваси повышается у всего сильно, и вообще не нравилось, что просто какая-то вебка на халявку там висит. Тем более, что она ничего не приносит, это просто прикол. Эм, просто самая старая вебка, <laughs> ничего больше. И вебка, кстати, называется FogCam. Fog — это, соответственно, туман. Uh -huh. И почему туман? Потому что в Сан-Франциско Это все происходит, где еще самые Старые разработчики, естественно, в Сан-Франциско uh -huh. вот. И, короче, они назвали в честь В честь тумана соответственно, туман Там тоже часто появляется на этой вебке Можно часто увидеть Короче, вот такая Тема, эти чуваки уже, между прочим Там хрен кем работают, они уже супер разработчики и Много чего сделали за свою жизнь но вот их первый там научный классный проект, который все еще есть, и это как-то прям очень мимимишно и, я бы сказал, очень мотивирующе, то есть для тех, кто сейчас начинает учиться в университете на IT, возможно. То есть вот такие проекты, представляешь, потом вспомнишь про это И прям, блин, что с чуваком сделали такую прям классную штуку Они э, ее передвигали, эту камеру, в, в разные места В смысле, Я не имею в виду в женский туалет А я имею в виду просто, им университет все-таки говорил Вот это можно уже, давайте этот бок не будем снимать Будем на дорогу там и так далее Но вот спустя 25 лет передвигания вебки Приходится ее все-таки вырубить Но сайт будет продолжать в дань моде работать Спустя, опять же, тоже достаточно старый сайт, тоже, наверное, один из самых э, древних. Ну да, антуражненько, mm. старенько выглядит, согласен. Да, да. Вот такая чисто, чисто ностальгическая статья.
1: Mm -hmm. Слушай, ну, я даже вот, мне просто интересно, на каких технологиях, как, как вебка там была зацеплена, и, соответственно, да, мне тоже... как там это все передается, как-то витуха идет или что. Это ну, реально интересно. И вообще, откуда вебки в, в те времена? Или угу. там ну, какой они прям интересно. стоит? Или, или что вообще? Ну, правда.
0: Угу. Хоть бы они сфоткали вебку саму. То есть все рассказали, сайт, значит, дали, а саму вебку... Ну,
1: на наверняка, там. если сейчас загуглить FogCam... То можно это в общем увидеть, но как-то лень, потому что ну, ну вебка и вебка как бы, но ну, вообще прикольно, то есть сразу вспоминаются опять же все сайты, о которых мы э, миллиард лет с тобой ностальгировали там с чатиками со всякими там, ну то есть э, тех времен сайты, потому что здесь реально он выглядит конечно так эпично старо, так скажем, mm -hmm. поэтому это да Прикольно, что прикольно, что есть какие-то курсовые там и так далее. Ты знаешь, как сегодня я вот рассуждал о том, что если бы сейчас было много времени, там и какой-нибудь, опять же, там была учеба, и нужно было бы сделать что-то курсовое, я бы по открытым API сделал приложку просто ну, за пароленную там, на какой-нибудь домен, неважно, это же все-таки курсач, на котором бы вывел там, свой биткоин кошелек, рядом вывел курс доллара, рядом вывел курс рубля к доллару. И просто заходить туда и смотреть, сколько там сейчас лежит просто. Потому что, ну, сейчас же опять он там то растет, то падает. То... Ну, короче, колеблется, есть какие-то ага. изменения. И просто чтобы интересно было, а сколько там сейчас. Вот в таком духе. Поэтому, да, это как, да. знаешь, помнишь, Дзен, э, как там назывался, да, 100, где, где надо... нефть там, и вот это все было.
0: Где баксы смотреть и как падает рубль, я помню.
1: Вот тут примерно то же самое. И, и вот это, я так понимаю, что-то типа такого же проекта просто замутили в тот момент, чтобы прикольно было. и Потом после этого уже не, непосредственно он так и остался жить. Кто-то может до сих пор там за, за хостинг там за этот платит. Она может где-нибудь на смарт пе опять же находится, вот. И да. да. Хотя 25 лет, екарный бабай. Это ж, это реально, мы почти столько живем. то есть, ну, да, конечно, конечно. А уже кто-то тогда вебки. Я тогда даже... Мне кажется, когда я родился, я даже не думал, что такое будет вообще, что есть интернет, что там может быть камера и так далее. То есть, в общем, это прям на острие атаки было, как хип-хоп маньяки в тот момент, когда это вот только вышло. Как только релиз на вас. Да? Короче, круть.
0: Че, давай расскажем про патронов наших любимых. Ты ну, сможешь. Я сегодня? не
1: смогу, не смогу. У меня сегодня он онли.
0: Ты главное смотри, если сейчас тебе придет эм, код.
1: Именно код. Я просто, возможно, у меня тут разлогин, сейчас посмотрим. Ну, ну давай попробуй. Если что, я за телефоном схожу, он даже не, у меня не здесь. То есть ты не телефон? Логин. Жмяка.
0: Да. To keep your account secure, we need to verify this device.
1: Так, девайс, сейчас я тогда встану секунду до давай, телефона. Давай. Обязательно там. надо почтить наших äh, патронов. Полный verify device. Обновляю почту.
0: Давай. Допустим. А то наши миллионы-то украдут.
1: Естественно, надо wi девайс. Какая-то ошибка в учетной записи, а вот прилетело. Patreon. Country.ru. Teusdi. August 27. хотят к вам доступ получить. Ни хрена. Ни хрена. Чё? Это, не знаю. Вроде я нажал. Попробую Ctrl. -Z. Да.
0: Работает. Абсолютно. Работает. Вижу здесь 51 патрона. Лучшие
1: люди. Согласен, уже больше 50. Это я не ожидал.
0: Угу. Иду в, между прочим, patrons. Иду в relationship manager. Да, ты там в какого-то менеджера это всегда заходишь. Иду активных патронов. И иду показываю по.
1: по пледжу. Да. Главное в пассивных начнем. патронах не ходить, мы начнем... их не называем обычно. <свят> да,
0: начнем с гения, начнем с гения, с Макса, который нам 40 баксов заносит, э, вообще супер крутой. Он первый помощник, напомню. Uh -huh. Далее э, 20 баксовые чуваки: Олег Тепиш, Ярослав Мудрий, Антон Шувалов, Никита Ларк, Константин Гончаров и Иван Мерзавцев. Гении, абсолютные, абсолютные гении. Они штурманы. 10 uh -huh. баксовые. Почетные космонавты Дмитрий Горбач, Бадес, мистер Кор, Дмитрий Казарцев, Графа Балмасов, Алекс Яценко, Анор Балгимбаев, Михаил Палмер, Теша Пуделев. Гении. Гении. Космонавты. Пятибаксовые. Андрей Скутин, Паша Досвидос, Петр Гаврилов. Гений Геннадий. Гений Уже похрен. Уже гений Хатовицкий. Сэм Белов, Саша Джазыч, Евгений Бойцов, Нан, Эльмира Халилова, Андрей Чиг, Рома Фролов, Антон Потапенко, Антон Заболоцких, Явеб, Илья Евсеев, Алекс Ефремо, Иван Сухин, Владимир Анохин, Миша Хохлов и Титус.
1: А блин, и... мы скоро отдельный подкаст будем Ч... выпускать, где мы будем называть наших патронов.
0: Тут 10 нотификаций, которые ты не читал. Кто-то пледжил. Кто-то что-то... времяч подписывал комментарии. Чувак, который пледжил, тоже подписывал комментарий. Короче, ты зайди там. Да, интересно.
1: тупняк. Я с телефона захожу, и на телефоне я их читаю, но, видимо, это не считово. А, а, а. ну все.
0: Да, классно, что вы пишете комментарии, кстати говоря, к... Вообще, у нас на Патреоне мы любим. Мы любим, я, правда, только сейчас нажал, но я мне позволительно, я отдыхал.
1: Вот сейчас буду нажимать. Вот. А я повторюсь, я читал, я даже Ну ладно, я врать не буду, что я отвечал. Вроде я время что не отвечал, хотя хотел ответить. Я видел это, естественно. И на почту. Там на почте приходит прям целый снипет отрендеренный С комментарием. Mm -hmm. Поэтому, в общем, там, ну, ошибиться нереально, пропустить. Вот. Да. Такие Спасибо диришки. всем, чуваки. Спасибо всем, патроны, Мы бы про да. вас
0: не забываем, вы не бойтесь, мы просто как бы так чисто отдохнули, и сейчас будем с
1: новыми силами хреначить. Да видишь, у меня регулярно спрашивают в личку в Твиттере, э, о господи, в Твиттере, в Телеге, смешно было бы, если бы в Твиттере, э, спрашивают, типа, блин, блин, а где стикеры? Просто там есть уже люди, которые пледжнули после того, как стикеры у нас закончились. Mm -hmm. Мне жутко неудобно, каждый раз я людям говорю, что, ну и собственно я не вру, что мы ведем переговоры с подрядчиками, потому что э, стикеры, соответственно, еще, ну, они, не, они закончились и мы новую партию еще не сделали. Вот, потому что надо к этому ответственно подойти, мы новую партию собрались сделать достаточно объемную, чтобы она опять же не закончилась там в самый неподходящий момент. Вот, mm -hmm. и мы ее хотим сделать другую, потому что предыдущая партия, как это не прискорбно констатировать этот факт, она стиралась. Mm -hmm. То есть были вопросы к этим стикерам, потому что они такие, не сильно качественные, они на принтере обычно были распечатаны, то есть там никакая не шелкография, ничего такого, поэтому они, конечно, ну, такие себе. Mm
0: -hmm. да. mm -hmm.
1: И мы не хотим второй раз наступать на те же грабли, хотим в этот раз сделать, чтобы все было красиво. Вот. Но для этого нам нужно немножечко времени Опять же нам Саня Ефремов сделает супер макеты Надо как-нибудь вот. сесть, кстати, на шею ему Да, да, то есть тут уперлось все сейчас в него Ну и в, в, и, в и в нас тоже, то есть мы могли бы его уже дорочнуть несколько мы раз и
0: в нашу шею, согласен Если бы у нас сидели на шее, то мы вот. бы у него Но сидели мы,
1: мы, честно, съездили в офис к подрядчикам да, То есть мы, мы, мы узнали, что, могут, что может предложить компания, как это должно выглядеть. Осталось это оформить все в макеты и заказать крупную партию. И все. Угу. Крупную партию заказать. Да, да, да. Благо, у нас есть на что эту крупную партию заказывать, так сказать. поэтому... Конечно. Благодаря я... вам, подписчики. Да, да, благодаря вам, уважаемые друзья, поэтому посмотрим. Я думаю, вскоре это будет сейчас, осень. Сейчас все активизируются. Как бы все, все мы знаем, что там 1 сентября, пора э, mm -hmm. нового сезона, так скажем. И на телевидении, там, и школьные там, сезоны, опять же, новые. Там, то, есть, наш, то есть наши подрядчики наконец-то приедут из отпуска, <laughs> выйдут в школу, и мы сможем как бы, ну, э, с ними повзаимодействовать по этому поводу. Mm -hmm. Так что э, будет круто, будет круто. Да. Э, Перейдем к обойке.
0: Давай, обойка я сейчас ее сначала открою, чтобы к ней перейти. Давай, я открою. А я уже открыл, я уже открыл, и это выглядит, знаешь, во-первых, как минимум, как где я был в Стамбуле, либо как максимум это выглядит, можно найти что-то подобное, но ну, если исключать, что здесь вон какие-то английские буквы за, 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 есть, вот, то можно подобные дворы найти и в Челябинске даже, обугленные, об, об, об обвалившиеся. Но, тем не менее, несмотря на это, из-за такой же стари... из вот из-за этой старины вообще, из-за этой старины, как раз и кайф от обойки, тот самый. И здесь наш подкаст, это, естественно, разумеется, это стена между вот этими двумя дверьми. Почему, я объясню. Потому что 33-35, как вы видите, номера над дверьми. Соответственно, есть 34. Это как платформа четверти. То есть, разогнавшись в эту стену, Сквозь нее можно пройти в наш подкаст. Она вот уже кто-то разгонялся, судя по тому, что отвалилась.
1: Вот, а, ну вот. Мы в тот момент не выходили как раз, поэтому. Ну, <laughs> да. А сейчас, было а сейчас уже сейчас можно. Сейчас можно разогнаться. Да,
0: да. да.
1: Четко сказал. Вообще, я, я умышленно взял что-то подобное. Я когда листал OneSplèш. Во-первых, я теперь с сожалением констатирую, что в OneSplie теперь есть спонсоры картинки.
0: Угу. Uh -huh. То есть там почти Там, пошли бабки, там в,
1: в ленте, да, там в ленте появились именно денежные штуки после того, как их... То ли дрибл их купил, то ли кто. Я уже забыл, кто там кого купил. Короче, ансплэш uh -huh. теперь под кем-то ходит. И, видимо, вот с тех пор а, начали а, туда всовывать спонсоры от картинки. И там, чтобы ты понимал, спонсоры от картинки именно там просто оплачивает фирма, ну, какой-то аккаунт. И э, картинки этого аккаунта, они появляются там с завидной регулярностью просто в ленте. И сейчас mm -hmm. спонсор э, статус оплатил Харли Дэвисон по бреду. Ну и там супер эпичные картинки всяких супер дорог, по которым типа можно на Харлее ехать как бы и балдеть. А, хрена. Вот, да. И, соответственно, я листал, во-первых, я просто... Это сейчас я отвлекся, просто я это увидел и взгрустнул немножечко, что он сплэш меняется, как бы, и ну... Ну, в общем-то, окей. Ну, меняется и меняется. Что теперь делать? Мы не в силах, как бы на это повлиять. Да. Вот. Поэтому... Мы, может,
0: лучше Харлей тогда купим.
1: <смех> Согласен. И там, там еще супер эпичные фразы: типа embrace the journey. Типа Покорись путешествия. Ну, там прям, прям прикольно, узри путешествия. В общем, да. Угу. Короче, наш подкаст. Я тоже я хотел про этот кусок стены сказать, но я хотел немного в другом ключе, в том смысле, что мы тоже, как бы, вроде отвалились в июле. Да. Как этот кусок стены. Но вы не думайте, у нас деньги-то выделены на ремонт фасада. И мы Может? обязательно займемся этим. Наши подрядчики опять же займутся этим. Все сделаем в лучшем виде, да, отштукатурим. Вы не увидите больше опять вот этих кирпичей, которые внутри. Будете видеть только красивую облицовку. вот, И будет все как в старь. Поэтому обязательно подписывайтесь на все наши соцсети видосу этому ставьте лайки, пишите комментарии, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить наши премьеры. Вот. Потому что прикольно же смотреть в прямом эфире, да? Хоть вы и запись смотрите в прямом эфире, но вы же можете там в чате пообщаться. И есть вот эта иллюзия, как опять же в классической Вовке, что вы не один в этой жизни, mm -hmm. есть как бы другие люди, которым вы каким-то образом интересен и так далее. Поэтому да, ставьте колокольчики, а мы с вами увидимся уже, я так понимаю, через неделю. Я думаю, мы сейчас будем uh -huh. соблюдать каким-то образом Будем хай все. Да-да-да, мы будем выдерживать спортивный режим, как говорит твой батя. И, и все будет круто. Не будем так,
0: нарушать что... его.
1: Да-да-да-да, ладно, увидимся в следующий раз, давайте до следующей недели, пока. Пока.